0: Unserem heutigen Podcast-Gast wird nachgesagt, er sei einer der coolsten Deutschen in den USA. Er ist Innovationschief von Google, lehrt an der renommierten Stanford-Universität und er spricht mit uns über die Themen Innovation und Kreativität. Bevor ich dir mehr über ihn und über diese Episode erzähle, kurz noch ein Update von unserer Seite. Wir sind seit dieser Woche auf Patreon gefeatured, wodurch du uns und diesen Podcast unterstützen kannst. Das hilft uns dabei, weitere spannende Gäste zu gewinnen, und dir mit unseren Gesprächen von morgen noch mehr wertvolle Einblicke zu verschaffen und dich fit für die Zukunft zu machen. Den Link dazu findest du in unserer Beschreibung. Zurück zu unserem Gast. Dr. Frederik Pferd und ich diskutieren darüber, ob und wie man kreatives Denken und Handeln lernen kann, wie Innovationen entstehen und wie ich aus Herausforderungen, Chancen und neue Möglichkeiten mit Hilfe des sogenannten Reframing-Ansatzes kreieren kann. Frederik erklärt außerdem, wieso er am liebsten jetzt schon in der Zukunft leben würde, und wieso Kinder so eine große Inspirationsquelle für ihn sind und ihm dabei geholfen haben, den Innovationsbereich bei Google zu leiten. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Frederik, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ich muss sagen, ich freue mich total auf den Austausch mit dir, weil wir zwei super spannende Themen haben mit Kreativität und Innovation. Du bist der Chief Innovation Evangelist von Google. Und wenn ich mir deinen Titel so durchlese, es klingt total spannend, stelle ich mir als erstes die Frage wie kann ich mir so deine tägliche Arbeit eigentlich vorstellen?
1: Ja, Jonathan, das ist eine spannende Frage. Ähm, als Chief Innovation Evangelist äh, bei Google helfe ich Menschen, ihren Erfindergeist freizusetzen. Das heißt, innovativ zu denken und auch innovativ zu handeln. Und dabei auch den Mut zu zeigen, Ideen in die Realität zu übersetzen. Und ich verbreite die gute Nachricht, dass jeder kreativ ist und dass wir vielleicht jetzt mehr denn je innovativ sein
0: müssen. Und arbeitest du dann mit ganz unterschiedlichen Teams zusammen oder wie genau stelle ich mir das vor? Also bist du dann immer mal in unterschiedlichen, ich meine, ihr habt ja bei Google 1000 Projekte, ähm, bist du dann praktisch so die übergeordnete Instanz, die guckt, dass die jeweiligen Projekte innovativ gestaltet werden?
1: Ich teile mir meine Zeit äh, zu 70 Prozent, zu 20 Prozent und zu 10 Prozent auf. Äh, 70 Prozent fokussiere ich mich darauf, Google zu helfen, innovativ zu sein als Unternehmen und unseren Googlern äh, weltweit sozusagen ähm, die Möglichkeit zu geben, Innovationen auch zu treiben. 20 Prozent verbringe ich meine Zeit in Stanford, also Drunk Professor. Mhm. Dort äh, unterrichte ich einen Kurs zu Innovation und Kreativität äh, mit, un mit unseren Graduate Students. Und 10 Prozent verbringe ich Zeit in anderen Organisationen. Gerade äh, letzte Woche äh, hatte ich die Möglichkeit, mit der mit dem F, dem International Monetary Fund, der Weltbank sozusagen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch den Führungskräften dort, Seminare durchzuführen, ihnen zu helfen, innovativer zu denken und zu handeln. Das aber auch mit anderen Organisationen weltweit, nicht nur der UN, sondern auch mit Startups, Nonprofits und For-Profit-Organisationen. Und habe dann noch so ein kleines Projekt mit meiner Frau in unserer Heimatregion, die Tüftelei, wo wir Kindern spezifisch helfen, ähm, ihrer Kreativität nachzugehen und auch ähm, wieder Mut zu fassen, ihre Kreativität auch zu
0: leben. Sehr schön, bei der Tüfte Leider macht ihr ein Projekt über die Stadt der Zukunft. Das will ich will, will ich auch noch mit dir besprechen. Aber du hast eingangs gesagt, dass es vor allen Dingen in der aktuellen Zeit super wichtig ist, dass wir wieder innovativer sind. Also dass die Innovations der Innovationsgeist jetzt wieder besonders stark gefördert wird. Wieso ist das der Fall?
1: Genau, ich komme gerade aus einem Projekt, äh was wir viereinhalb Wochen jetzt ähm, bei Google vorangetrieben haben, dass ich geleitet habe, wo wir tatsächlich uns die Zukunft der Arbeit angeschaut haben. Uh, Reimagine Work. Und äh, das war unglaublich spannend, eben auch hier ein diverses Team zu führen und äh, sozusagen Zukunftsvisionen zu generieren, wie Arbeit morgen aussehen kann mhm. ähm, und vielleicht auch soll war unglaublich spannend. Aber ich glaube, generell sehen wir heute, dass wir wahrscheinlich alle gelernt haben, dass die Zukunft per, De per Definition mehrdeutig und ungewiss ist. Wir haben vielleicht auch gelernt, dass alles anders und wahrscheinlich unerwartet kommt. Eine wichtige Lehre, die ich für mich so ziehe, ist, dass die Welt in so vielen Bereichen einen, wie ich es beschreiben würde, einen Turbo-Boost erlebt hat mhm. und dass das Niveau an Kreativität und Innovation und Menschen, die experimentieren, bemerkenswert hoch ist. Vor allem haben wir vielleicht gelernt, dass wir Probleme in Chancen verwandeln können. Ja. Je größer das Problem, desto größer auch die Chance. Aber um dies gut zu tun, müssen wir vielleicht unsere Denkweise ein Stück weit neu programmieren. Und ich helfe im Endeffekt Menschen, genau diese Denkweise neu zu programmieren, damit wir in vielleicht vielen Bereichen oder mehr Bereichen genau diesen Turbo-Boost auch erleben, nicht nur im äh, Bildungsbereich oder in anderen. Bereichen, sondern tatsächlich in allen Bereichen, dass wir Fortschritt schneller machen und vielleicht auch ein Stück weit schneller in die Zukunft schreiten können. Das
0: ist ja ganz spannend, dass du die Zeit jetzt so als einen kreativen, innovativen Turbo-Boost beschreibst, wo ja ganz viele eher eine Entschleunigung wahrgenommen haben. Aber wie du sagst, so die, die Krise oder diese, diese Herausforderung, da die Chancen drin zu sehen, klar, das setzt natürlich kreativ kraftfrei. Das ist ähm, eine Sache. Ich meine, hier bei uns im Podcast geht es viel um Skills der Zukunft und welche Skills da besonders gefragt sein werden. Du hattest in Artikeln auch immer wieder erwähnt, dass es spannend wäre, wenn zum Beispiel schon in, in der Schule, dass es Schulfächer gibt wie Kreativität oder Mut und ich stelle mir da die Frage, was genau würde da gelehrt werden? Wie würde das aussehen? Ähm, also wie kann ich Kreativität schulen? Wie kitzle ich das in anderen her hervor?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Für mich eines der Zukunftsfähigkeiten ist ganz zentral Empathie, mhm. aber auch natürlich Kreativität, wie du es beschrieben hast, und Mut. Und für mich ist es unglaublich spannend zu sehen, wie jetzt auch sich Bildungsinstitutionen, Schulen vorbereiten, dass sie tatsächlich hoffentlich auch nach unserer Pause, die wir alle erleben auf der Welt, vielleicht auch diese Schulfächer mehr in den Vordergrund stellen. Und vielleicht genau wenn wir Schülerinnen und Schüler wieder zusammenbringen in, in Schulen und in Universitäten, dass wir genau auch den Fokus auf Kreativität, Empathie, aber auch Mut legen und das dann tatsächlich gemeinsam auch ähm, lehren und lernen. Mhm. Ähm, für mich sieht es vielleicht ganz konkret so aus und dass das unterrichte und lehre ich dann natürlich auch in Stanford, wo ich einen Kurs zu Kreativität und Innovationsfähigkeit unterrichte, dass wir beispielsweise Menschen helfen, Probleme in Chancen zu übersetzen. Wir nennen das so ein sogenanntes Reframing. Mhm. Und das ist natürlich eine zentrale Fähigkeit. Wir haben vielleicht alle erlebt, als der Lockdown oder der Slowdown, vielleicht wie man auch ihn beschreiben will, in einer Covid-19-Umgebung äh, passiert ist, dass wir vielleicht alle erstmal mit einer Angst konfrontiert wurden und vielleicht viele Probleme erstmal mit Angst begegnet sind. Beispielsweise, wenn Sie ein Restaurantbesitzer oder Besitzerin sind, haben Sie vielleicht das Problem formuliert, in meinem Restaurant dürfen keine Gäste mehr essen oder trinken oder keine Gäste dürfen mehr in mein Restaurant kommen. Wenn Sie Eltern sind, dann haben Sie vielleicht mit den Problemen gekämpft, dass die Schulen jetzt geschlossen sind und das als Problem formuliert. Oder als Führungskraft vielleicht formuliert, ich kann mit meinem Team mich nicht mehr treffen. Das sind vielleicht drei Probleme, die Ihnen begegnet sind in der Vergangenheit. Und viele sind dann einfach mit dieser Angst auch oder mit diesem Problem stehen geblieben. Und für mich ist es spannend zu sehen, wie man unglaublich schnell eben das in Chancen übersetzen kann. Und vielleicht können wir das mal gemeinsam einfach durchführen, indem Sie sich einfach mal ein Blatt Papier nehmen. Vielleicht in den nächsten zehn Sekunden einfach mal ein Blatt Papier sich schnappen. Ich mache das auch hier. Einfach ein leeres Blatt Papier und vielleicht einen Stift dazu. Und einfach mal dieses Blatt Papier in der Mitte falten, sodass wir, wenn wir es wieder öffnen, zwei Seiten haben. Und dann einfach mal auf der linken Seite genau diese Probleme mal beschreiben. Na, was ich gerade beschrieben habe, beispielsweise in meinem Restaurant dürfen keine Gäste mehr kommen oder die Schulen sind geschlossen, ich kann mich mit meinem Team nicht mehr treffen. Na, das wären so drei Probleme, die man beschreiben könnte auf der linken Seite. Und was man dann machen kann, ist, dass man das als Chance formuliert, ein sogenanntes Reframing. Mhm. Und zwar dann auf der rechten Seite einfach mal versuchen, das als Fragen zu formulieren. Beispielsweise im ersten Fall, wie können wir unsere Gäste anders und besser erreichen? Na, das wäre so eine Frage für eine Restaurantbesitzerin, die vielleicht dann relevant wäre. Oder aus dem Problem, die Schulen sind jetzt geschlossen, eine Frage zu formulieren, wie können wir Bildung und Schule neu denken? Oder im dritten Fall, wenn Sie sich als Führungskraft mit Ihrem Team nicht mehr treffen können, wie kann ich als Führungsperson Vertrauen in meinem Team virtuell aufbauen? Na, das wären so drei Fragen, die mit wie können wir beginnen als Framing, mhm. aber genau auch dieses Problem direkt in eine Frage übersetzen und sie direkt dann auch sehen, welche Chancen dort entstehen. Das heißt, unser Gehirn wird sozusagen ausgetrickst. Äh, aus einer Angstsituation wird jetzt eine Situation geschaffen, die Chancen erstmal zeigt, wo wir gleich Ideen generieren, äh, wie wir unsere Gäste neu und anders erreichen können, wie wir Bildung neu denken können oder wie wir als Führungsperson Vertrauen im Team aufbauen können. Jetzt sprudeln sozusagen die Ideen sofort und wir sehen, dass wir aus einer Angstsituation in eine Situation ähm, ähm, schreiten, die von Optimismus auch geprägt ist, von ähm, Chancen, die wir jetzt erkennen. Und das ist äh, etwas, das wir äh, lernen können, wo wir uns sozusagen unsere Denkweise neu programmieren können, dass wir dass wir Probleme schneller in Chancen übersetzen und nicht immer lang in so einer Angstsituation verhaftet bleiben. Und Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen. Und vielleicht abschließend hierzu, was wir dann in Stanford gemacht haben mit unseren Studierenden, ist, dass wir als Abschlusspräsentationen sozusagen in unseren Seminaren nicht ähm, Ideen präsentieren lassen oder Prototypen oder Experimente, sondern Fragestellungen. Das heißt, wir helfen Studierenden, Fragen zu finden, Probleme zu definieren und diese dann in einer äh, Ausstellung sozusagen zu präsentieren. Und wir haben dann eine 36-stündige Ausstellung mal ähm, aufgebaut, ein ähm, sogenannter Quest Room, wo Studierende einfach Fragen präsentiert haben, mit denen sie sich vier bis fünf Wochen beschäftigt haben. Und diese Fragen äh, unterschiedlich formuliert haben, ein sogenanntes Reframing durchgeführt haben ähm, und dann diese Fragen dann einmal präsentiert haben in dieser Ausstellung. Und für mich unglaublich spannend, Fragen, die sich mit... Ähm, Mental Health beschäftigt haben. Ein Studierender hatte sozusagen äh, Briefe ausgestellt, äh, die äh, Menschen geschrieben haben, kurz bevor sie sich das Leben genommen haben, um sozusagen die Frage zu stellen, wie wir als Gesellschaft besser mit Mental Illness äh, umgehen können. Eine andere Studierende hat sozusagen präsentiert diese Frage, wie wir ähm, Kleidung nachhaltiger produzieren können, hat sieben T-Shirts ausgestellt und auf diesen t shirts stand mehr oder weniger, wie viele Ressourcen verwendet wurden, wie viele Menschen daran beteiligt wurden ähm, und so weiter, um einfach darauf hinzuweisen, dass, wie wir unsere Kleidung produzieren, immer noch nicht nachhaltig ist. Und das waren für mich zwei Fragen, die unter vielen Fragen ähm, sehr, sehr spannend waren und Menschen einfach zu helfen, diese Fragen einmal zu formulieren und dann auch diese Leidenschaft zu sehen, die mit diesen Fragen gleich einhergeht, Lösungen zu finden. Die Leidenschaft dann auch zu sagen, wie können wir jetzt bessere Lösungen für diese Fragen auch zu finden.
0: war das jetzt bei euch bei Google? Was waren so die allergrößten Herausforderungen für euch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten? Und wie habt ihr daraus, vielleicht kannst du da ein Beispiel von einer Frage geben, wie ihr das Ganze für euch, also wie ihr bei Google ein Reframing gemacht habt, von einer riesen Herausforderung hin zu einer ganz großen neuen Chance, weil ihr fahrt ja bei Google diesen ganz bekannten 10x-Ansatz, dass ihr sagt, okay, macht Projekte eh nur, wenn es irgendwie zehnmal besser werden kann als alles, was es sonst draußen schon gibt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich ist äh, noch ein bisschen zu früh jetzt äh, aus, aus, aus meiner Arbeit, äh, aus dem Reimagine Project äh, sozusagen zu berichten. Ähm aber wir haben sehr sehr spannende Fragen erstmal formuliert, wie wir Arbeit neu denken können auch, aber auch ähm, wie wir die Rolle der Führungskraft beispielsweise ähm, sehen können, wie wir ähm, mehr Diversity und Inclusion eben auch fördern können in einer virtuellen ähm, Arbeitsumgebung jetzt. Ähm, unglaublich spannende Fragen, die wir uns stellen und ähm, schon auch erste Experimente, die wir durchführen aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, hier zu berichten. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, hier den richtigen Fragen auch nachzugehen. Den Fragen, die auch gesellschaftlich relevant sind und wo wir sehen, dass Technologie auch uns helfen kann, tatsächlich besser zusammenzuarbeiten. Technologie helfen kann, besser auch beispielsweise Bildung, den Bildungsbereich zu verändern. Und da Sehen wir, glaube ich, in den nächsten äh, Wochen und Monaten schon ähm, einige sehr, sehr spannende
0: Fortschritte. Lass uns mal in dieses reimagine tiefer eintauchen. Also da, wenn ihr euch mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzt, sehr ganz spannend. Du sitzt ja gerade da in den Santa Cruz Hills in deinem Dome, den du vor ein paar Monaten mit ein paar Freunden gebaut hast. Ist das schon eine Zukunft der Arbeit, wie man sie sich vielleicht vorstellen kann, dass das Ganze eher remote ist? Oder wie kann ich mir die Zukunft der Arbeit bei Google, aber generell auch für andere Unternehmen. Ihr werdet das ja sicherlich nicht für euch äh, nur denken. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich sitze hier tatsächlich in einer Vision, die für mich persönlich ähm, vor sechs Monaten noch, noch nicht greifbar war, die jetzt aber in die Realität übersetzt wurde: Ein äh, geodäsischen Dom sozusagen zu entwickeln, aber auch ähm, selber mit Freunden hier aufzubauen und. Einfach zu schauen, wie wir Arbeit auch ähm, in einer anderen Umgebung ähm, neu denken können. Vor sechs Monaten eben noch nicht antizipiert, dass wir generell eine Situation erleben, wo die Welt tatsächlich äh, pausiert, wo wir alle sozusagen in einer Umgebung uns befinden, wo wir von, von zu Hause aus arbeiten müssen. Und das Experiment sozusagen, das, in dem ich mich jetzt befinde, trifft natürlich auf sehr, sehr viele ähm, offenen Ohren. Und, und viele sind eben sehr, sehr interessiert, wie sozusagen man Arbeitsumgebungen, auch physische Räume anders gestalten kann, um die Möglichkeit zu geben, sich mit Menschen ähm, auszutauschen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Menschen ähm, ähm, auch gemeinsam Ideen zu entwickeln. Aber auch Vertrauen aufzubauen, beispielsweise im Team. Und wie kann man sozusagen ähm, die physische Umgebung eben auch nutzen, um für sich auch wieder ähm, Denkzeit zu finden, Zeit zur Reflexion, Zeit nachzudenken, aber auch Zeit, vielleicht sich mit der Natur auch in Verbindung zu setzen, Natur auch wieder anders zu genießen. Und ich habe, glaube ich, ein Experiment hier mal aufgebaut, das, das für mich ganz spannend ist in, in unserem geodäsischen Dom hier, das aber auch für unsere Kinder beispielsweise, unsere drei Kinder, die natürlich auch, die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, stark genutzt wird. Das heißt, kommen hier einmal am Tag hoch und haben eine Stunde Zeit mit meinen Eltern und den Eltern meiner Frau, Schule sozusagen zu betreiben, Schule zu spielen und so auch Bildung vielleicht ein Stück weit anderes zu sehen, dass man generationsübergreifend auch wieder mehr Bildung denkt. Das heißt, was können Großeltern auch wieder? für eine Rolle übernehmen in der Bildung von, äh, von meinen Kindern beispielsweise? Wie kann man aber auch andere Situationen im täglichen Leben als Bildungschancen auch wieder sehen und, und Lernchancen? Ähm, das heißt, ich befinde mich hier sozusagen in meinem ersten Experiment, wie man, wie man Arbeit vielleicht von morgen auch ähm, denken kann oder Arbeiten und Arbeitsumgebungen. Ähm, aber wir haben natürlich auch ganz andere Ideen bei Google uns angeschaut äh, in unserem Project Reimagine. Aber da ist es noch ein bisschen zu früh, hier auch zu berichten.
0: Aber glaubst du, es wird sich da jetzt radikal was ändern, was die Zukunft der Arbeit angeht? Vor allen Dingen befeuert durch die aktuelle Phase, die wir hatten, dass wir einfach die Art und Weise, wie wir Arbeit davor kannten. Ich meine, klar, jetzt haben ganz viele gelernt, virtuell arbeiten, haben auch gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Aber was glaubst du, wird so eine bahnbrechende Veränderung sein, wenn du an die Zukunft der Arbeit denkst?
1: Ja, ich glaube nicht nur, dass sich Arbeit radikal verändern wird, sondern ich hoffe es auch. Ich glaube, es ist uns heute die Möglichkeit gegeben, da die Welt auf den sozusagen Pausing-Knopf gedrückt hat oder einfach mal ein Moment der Reflexion auch ermöglicht wurde, wo wir alle von unserem Hamsterrad einmal absteigen konnten und sozusagen einmal nachdenken, wie wir arbeiten und wie wir zusammen sozusagen auch Projekte vorantreiben, wie wir gemeinsam Vertrauen schaffen in Teams, wie wir sozusagen auch Psychological Safety, diese psychisch-emotionale Sicherheit in Teams auch aufbauen, aber auch wie wir inklusiver sozusagen arbeiten können und Innovation auch treiben. Und da hoffe ich, dass wir in Zukunft sehr, sehr viele bessere Ideen auch umsetzen werden, damit unsere Arbeit nicht nur mehr Spaß macht, sondern auch tatsächlich auch für viele Menschen befriedigender ist, dass auch die Arbeit wieder erfüllender ist, dass wir auch sozusagen einen Purpose wieder sehen in unserer Arbeit und dass vielleicht auch das Ganze auch wieder nachhaltiger funktioniert. Und da sehe ich große Chancen, dass wir aus dieser Krise eine Chance formulieren, wie wir arbeiten, auch neu sehen und auch neu definieren können.
0: Du hast jetzt gerade von äh, Psychological Safety gesprochen, also der emotionalen Sicherheit, ähm, wo ihr auch bei Google herausgefunden habt, dass das eine der Grundprämissen für Innovation ist, aber Inwieweit braucht es auch Druck, um innovativ zu sein? Oder ich meine, ihr seid ja bei Google auch in einem klassischen Wettbewerbs- und Steigerungslogik-Modus drin, die natürlich irgendwo auch, vermute ich, auch förderlich für Innovation sein kann, vielleicht auch hinderlich. Wie passt das zusammen?
1: Ja, wenn, wenn man sich Innovation anschaut, dann ähm, kann man sich erstmal die eigenen Fähigkeiten anschauen, also die Fähigkeiten von Menschen innovativ zu denken und auch zu handeln, also diesen Erfindergeist freizusetzen. Und da gibt es viele Dinge, die man eben trainieren kann die man praktizieren kann, um sozusagen aus Problemen Chancen zu formulieren, beispielsweise um optimistischer zu denken, aber auch äh, Zukunftsentwürfe sich besser vorstellen zu können. Also dieses Re-Imagine, diese Visionen ähm, der Zukunft einmal konkret zu formulieren, das ist etwas, was man trainieren kann. Äh, man kann aber auch Empathie und expansives Denken und Experimentierfähigkeit, diese drei für mich zentralen Fähigkeiten, wenn es um Innovationen geht, kann man sehr, sehr schön trainieren und praktizieren. Das heißt, man kann sich tatsächlich in seiner Denkweise neu programmieren. Und das ist eben, man muss eben auch das richtige Umfeld für Innovation schaffen. Mhm. Gerade auch jetzt, wenn wir alle virtuell arbeiten und sozusagen uns virtuell auch austauschen? Wie kann man dieses Vertrauen gerade auch schaffen, wenn man sich ähm, über virtuelle ähm, Plattformen jetzt unterhält, beziehungsweise austauscht und kommuniziert? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Für mich ist es auch wichtig, dass man eben auch Diversität fördert. Das heißt, wenn man Innovationen schaffen will, eben sich das Team anschaut, wer an diesen Innovationen arbeitet. Und Je größer die Diversity und die verschiedensten Perspektiven man einlädt, sozusagen an diesen Innovationen zu arbeiten, desto für mich besser ist die, die Innovation auch schließlich unendlich. Aber man äh, muss eben Diversity auch als notwendige Bedingung sehen und äh, Inclusion oder Inklusivität eben auch als hinreichende Bedingung. Mhm. Ähm, um das mal in so einer Analogie zu fassen, äh, man sollte im Endeffekt viele Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven einladen, sozusagen an Innovation zu arbeiten, also sozusagen zur Party einladen, aber eben auch dann jedem die Möglichkeit auch geben zu tanzen. Das heißt jedem hier auch die Möglichkeit zu geben, seine Ideen einzubringen beziehungsweise genau auch an diesen Innovationen zu arbeiten. Das heißt, Diversity und Inclusion sind hier zentrale Bestandteile, die wichtig sind für ein innovatives Umfeld. Und da haben wir, glaube ich, global jetzt die Chance, genau auch diese Probleme in Chancen zu übersetzen. Das heißt, gerade hier auch inklusivere Umgebungen zu schaffen, die jedem die Möglichkeit geben egal woher man kommt, welche Sprache man spricht, äh, welchen Hintergrund man hat, welche Perspektive man hat, hier eben Teil von Zukunftsentwürfen zu sein.
0: Dieser Diversity- und Inclusion-Ansatz, der wird ja gefühlt von fast jedem größeren Unternehmen gepredigt. Wenn man dann in die Unternehmen reingeht, dann sieht die Realität da oft dann doch ein bisschen anders aus. Wie lebt ihr das bei Google? Also wie sieht es in der Praxis dann bei euch aus, dass ihr diesen Ansatz, wo du sagst, okay, da ist für Innovation wichtig, auch wirklich lebt und nicht nur sagt, okay, ich meine, das ist gerade irgendwie ein Thema, mit dem, so ist zumindest meine Wahrnehmung hier in Deutschland, sich einfach auch viele Unternehmen schmücken, wenn es dann aber darum geht, okay, wie wird es tatsächlich gelebt, dann ist da schon eine gewisse Lücke.
1: Absolut. Ich glaube, da haben wir alle noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Ich glaube, Transparenz ist für uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, transparent zu sein, wo sind noch die Probleme, die wir haben und diese auch genau benennen, um dann eben auch es messbar zu machen, wo wir Fortschritt machen und wo wir noch keinen Fortschritt machen. Und ich glaube, diese Transparenz ist sehr, sehr wichtig auch zu zeigen, um 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 nicht vor den äh, Problemen sozusagen wegzulaufen beziehungsweise nicht die Probleme auch zu verstecken. Und ich glaube, wir haben alle noch Nachholbedarf und ähm, wir haben jetzt gerade auch ähm, bei Google spezifisch mehrere Dinge ähm, angekündigt, wo wir sagen, da müssen wir mehr, mehr investieren. Hier haben wir noch Nachholbedarf aber ich bin äh, sehr, sehr optimistisch, dass wir hoffentlich gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, hier auch äh, Fortschritt zu machen.
0: Du hast jetzt auch immer wieder von Mut gesprochen, davon die Zukunft auch lebenswert, positiv optimistisch zu gestalten. Wie ist es bei dir persönlich und auch bei Google? So, für welche Zukunft kämpft ihr? Wie seht ihr die Zukunft? Wie wollt ihr die Zukunft gestalten? So was ist euer Zukunftsbild, wo ich dann auch mir denke, so wow, okay, das ist eine Zukunft, in der möchte ich auch leben.
1: Genau. Das ist äh, eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, ich glaube, was für mich spannend ist, ist, Menschen zu helfen, erstmal diese Zukunftsentwürfe, diese möglichen Zukunftsentwürfe zu denken und auch klar zu kommunizieren, zu sagen, welche Zukunft stellen wir uns denn vor? Wie soll denn das Leben äh, von morgen und übermorgen denn auch aussehen? Und ich glaube, dort eine Grundlage zu schaffen, Menschen zu helfen, genau diese Zukunftsvision einmal zu formulieren um dann anschließend auch sich darüber auszutauschen. Ist es eine wünschenswertende Zukunft, die wir uns hier vorstellen, oder ist es keine wünschenswerte Zukunft? Ähm, und ich glaube, wir verlieren uns immer noch zu sehr, das, das gestern zu betrachten, beziehungsweise das heute zu betrachten und nicht so sehr auf die Zukunft zu schauen. Für mich persönlich spannend ist es eben genau auch, wie wir Bildung neu denken können. Wie können wir sozusagen die Schule von morgen und übermorgen denken? Wie können wir die Universität von morgen und übermorgen denken? Wie können wir aber auch äh, beispielsweise Technologie besser einsetzen, um hilfreicher zu sein? Das heißt, hilfreich in verschiedenen Situationen am Tag. Wie kann Technologie uns dort unterstützen und besser assistieren? Das sind alles Dinge, die die unglaublich spannend sind, ähm, aber auch Themen wie Fairness. Ne? Wie kann man eine Welt von morgen gestalten, die eben auch fairer ist? Und ich hoffe dann, dass wir diese Zukunftsentwürfe einmal formulieren und dann eben auch eine Leidenschaft für diese Zukunftsentwürfe entwickeln und uns leidenschaftlich darüber austauschen, welche Zukunftsentwürfe eben wünschenswert sind und welche eben nicht.
0: Das heißt, ihr bei Google, oder wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, eine so zukunftsgestaltende Vision von dir ist zumindest, dass die Zukunft fairer ist. Was würdest du sagen, was tragt ihr als Google dazu bei, dass unsere Welt von morgen fairer sein kann?
1: Wir haben uns sozusagen drei Werte formuliert in unserer Organisation, wie wir sozusagen zusammenarbeiten wollen und auch die Zukunft entwickeln wollen. Das ist respecting the user, also respektiere ähm, die Nutzerin und den Nutzer Respect the opportunity, also respektiere die Möglichkeit, und respect each other, respektiere, äh, respektiert euch gegenseitig. Und ich glaube, man hört schon in diesem zentralen Aspekt von Respect, also dieses mhm. Respektieren, liegt schon sehr, sehr viel in wie wir unsere Zukunft eben auch vorstellen. Ähm, und dann eben diese drei Werte, respect the user, respect the opportunity and respect each other, zeigt auch schon wie wir sozusagen Innovationen auch entwickeln. Das heißt, wir wollen sie in einer respektvollen Art und Weise entwickeln, wo wir sozusagen die Bedürfnisse von allen Menschen in Betracht ziehen. Wir wollen auch unserer Aufgabe gerecht werden, wenn wir Respect the Opportunity uns anschauen, dass wir sozusagen viele Möglichkeiten auch sehen beziehungsweise auch uns die, der Verantwortung auch stellen. Wir haben jetzt sieben Produkte beispielsweise auf dem Markt, die jedes Produkt eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer hat. Das gibt uns natürlich eine unglaubliche Verantwortung auch. Aber respecting each other ist natürlich auch ein zentraler Aspekt, wo wir zeigen, dass wir es auch in einer respektvollen Art und Weise gegenseitig sozusagen entwickeln sollen. Das heißt, die Innovation auch mit diesen drei Werten auch konkret dann vorantreiben. Und das sind für uns zentrale Werte in unserer Organisation die wir auch ähm, in Rituale übersetzen, die wir tagtäglich auch leben, praktizieren. Und ähm, das gibt mir sehr, sehr viel Vertrauen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, auch einen ähm, Zukunftsentwurf zu entwickeln in verschiedenen Bereichen, der hilfreich für alle Menschen ist.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass du das Gefühl hast, ihr seid da auch mit diesen Werten auf einem richtig guten Weg. Ich will jetzt nicht <lacht> ketzerisch nachfragen. Es gab ja schon immer mal wieder Nutzer, die sich nicht ganz so, was vor allen Dingen den Umgang mit ihren Daten angeht, respektiert gefühlt haben. Aber du bist da optimistisch gestimmt und sagst, dass mit diesen Werten ihr so auch die Zukunft gestaltet und ähm, ihr da auf einem guten Weg seid. Absolut. Du hattest ja auch bei euren Studien bei Google ähm, sind ja immer wieder Ergebnisse rausgekommen, wenn du jetzt äh, von dem von dem respektvollen Umgang sprichst, dass dadurch mehr Innovation äh, entstehen kann. Jetzt äh, stelle ich mir die Frage, ich meine, respektvollen Umgang kann man ja nicht verordnen. Hast du da irgendwelche innovativen Ideen, Maßnahmen ergriffen, dass das dann auch in dem Team so gelebt wird?
1: Genau, wenn wir uns diese Werte nochmal anschauen, dann ist es für mich erstmal spannend, dass wir diese Werte als etwas verstehen, das unsere Arbeit auch leitet und gleichzeitig, dass wir diese Werte auch ähm, über Rituale sozusagen auch in die Praxis übersetzen. Das heißt, wie wir tagtäglich miteinander auch arbeiten. Und für mich sind so Rituale äh, sehr, sehr spannend auch anzuschauen, wie wir unsere Arbeit über diese Rituale auch steuern können beziehungsweise wie wir auch eine Kultur gestalten können, die wünschenswert ist für uns. Das heißt, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und äh, Rituale sind für mich im Endeffekt eines dieser Mechanismen, wo wir tatsächlich auch Kultur greifbar machen können, mhm. wie Kultur auch funktioniert. Ähm, ich habe meine eigenen Rituale hier, die ich äh, praktiziere. Beispielsweise äh, in meinem äh, Geodesic Dome hier habe ich einen kleinen Ofen stehen, ähm, Woodburning Stove, der mit Holz betrieben wird. Und jeden Montag praktiziere ich sozusagen mein eigenes Ritual, wo ich meine Post-its und meine Zettel und alles, was ich mir so notiert habe an Ideen und neuen Ansätzen und Fragen, dann dort auch erstmal zu verbrennen. Das heißt okay. sozusagen, in die Woche startet, vielleicht einem Gefühl, dass man neu startet, beziehungsweise nicht den Ballast von diesen ganzen Ideen, die sich über Wochen und Monate vielleicht auch schon ähm, hier versammeln, dass man diesen mitträgt. Äh, und das ist für mich so ein Ritual, das einfach auch ermöglicht, so, ein, so einen Neustart äh, in die Woche zu haben. Das machst du jeden Montag? Genau, aber ich helfe okay. natürlich auch anderen Menschen, aber auch Organisationen sozusagen, ihren eigenen Rituale zu, zu entwickeln und diese Rituale dann auch zu leben. Beispielsweise jetzt vor einer Woche eben mit dem, IMF, dem International Monetary Fund der Weltbank sozusagen mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal Rituale entwickelt, die sie sozusagen jetzt praktizieren wollen, basierend auf den Werten, die sie für wichtig halten. Das heißt, das Wertesystem haben wir uns mal genau angeschaut in dieser Organisation und dann eben auch versucht, das in Rituale zu übertragen. Und genau das machen wir auch bei Google. Und ich helfe, Teams äh, sozusagen sich ihre eigenen Werte nochmal anzuschauen, eben auch unsere unsere globalen Werte sozusagen, Respect uh, the User, Respect the Opportunity, Respect Each Other und das dann eben genau auch in Rituale zu übersetzen, ähm, um sozusagen auch ein System zu schaffen, eine Umgebung zu schaffen, wo wir auch genau diese Werte auch ins Leben rufen, tagtäglich in unserer Arbeit, wie wir zusammenarbeiten ähm, und so weiter. Und das kann man sich vielleicht auch in einer Aufgabe selber einmal überlegen, was sind denn die Werte, die für einen selber wichtig sind ähm, oder für die Organisation, ist da überhaupt Übereinstimmung und wie kann man sozusagen diese Werte auch in konkrete Rituale übersetzen. Das heißt, diese Routinen mit Intention, die uns helfen, dann auch diese Werte zu aktivieren. Und das ist eine spannende Aufgabe, ähm, die ich nur jedem empfehlen kann, einmal selber durchzuführen, weil dann schafft man es eben genau auch diese Werte die teilweise eben auch abstrakt sind, in eine äh, praktische Arbeitsweise auch zu übersetzen.
0: Wie würde jetzt mal für, für den Zuhörer gedacht äh, so ein Prozess dann aussehen? Würde ich als erstes für mich aufschreiben, was sind die Werte, die für mich im Leben wichtig sind? Was sind die Werte des Unternehmens, für das ich arbeite? Und dann die Frage danach, okay, welche Routine kann ich ableiten, die darauf einzahlt, dass diese Werte mehr gelebt werden? Oder wie genau würde der Prozess, einfach wenn der Zuhörer das jetzt mal für sich umsetzen möchte, ähm, welche Anleitung würdest du ihm da in die Hand geben, dass er dann eine zielführende Routine entwickeln kann?
1: Genau, da können wir gerne nochmal eine Session aufsetzen, in der ich das dann ähm, auch nochmal Schritt für Schritt anleiten könnte. Aber vielleicht noch grob jetzt hier einfach mal ähm, angeleitet, genau wie du schon sagst, äh, Jonathan, einfach sich mal an einen Zettel nehmen und einfach auch mal sich kurz bewusst werden, was sind denn die Werte, die für mich wichtig sind? Ne? Und die einfach mal notieren. Das kann eine relativ lange Liste werden. Und dann vielleicht zu versuchen, einfach mal die Top drei Werte, einem ähm, vielleicht mit einem Kreis oder einem Sternchen versehen, um sozusagen die drei Werte einmal herauszustellen, die für einen wichtig sind. Und dann, was vielleicht auch spannend sein könnte, ist, dass man, diese drei Werte dann in sogenannte Rituale übersetzt und einfach mal kurz ein Brainstorming durchführt, wie man diese Werte aktivieren kann über Rituale. Und Rituale sind eben nicht nur Routinen, sondern Routinen mit Intention. Das heißt, mhm. wie kann man das in, in eine Routine mit Intention übersetzen, die auch wertvoll sind sozusagen. Und dann meine Empfehlung eben genau auch diese Rituale einfach mal ausprobieren sozusagen in das Team oder in die Organisation zu tragen und sich mal 30 Tage Zeit nehmen, als Experimentier-Timeline sozusagen zu schauen, was, was bewirkt dieses Ritual oder was bewirkt es eben nicht und dann eben auch wieder zu schauen, was kann ich daraus lernen, muss ich das Ritual verändern, warum wird das Ritual angenommen, warum wird es nicht angenommen und das sind unglaublich spannende Lerneffekte, die daraus entstehen. Vielleicht als, als letzter Tipp hier, das Ganze nicht alleine durchzuführen, sondern einmal ähm, vielleicht jemand anders äh, beiseite nehmen, sich virtuell vielleicht auch mal zusammenzuschließen für eine halbe Stunde und die andere Person zu befragen, was für Werte für die andere Person eben auch relevant sind, im Team oder in der Organisation. Hier auch konkret wieder Empathie zu zeigen und sagen, was sind denn deine Werte, deine top drei werte Jonathan, für dich? Und dann vielleicht für die andere Person eben auch Rituale einmal entwickeln, weil das zeigt sich immer als effektiver, wenn man sozusagen für jemand anders eine Lösung oder eine Idee oder ein Ritual entwickelt, als für sich selber. Weil man eben oft Schwierigkeiten hat, selber eben auch diese Rituale dann auch in die Praxis zu übersetzen. Wenn man aber das Ritual für jemand anders entwickelt, dann haben ähm, größere Chancen, dass das auch erfolgreich ist.
0: Frederik, woher kommt denn eigentlich deine Kreativität und dein Innovationsdrang, dein Innovationsgeist? Also was würdest du sagen, ist dafür verantwortlich, dass du heute Chief Innovation Evangelist bei Google bist?
1: Ich ähm, hole mir meine Inspiration sehr, sehr häufig von meinen Kindern, von meinen drei Kindern mit vier, sechs und zehn Jahren, die für mich unglaublich spannende Fragen stellen, ähm, aber auch gleichzeitig dieses Reimagine wirklich auch leben. Also Kinder können sich unglaublich gut Zukunft vorstellen, die vielleicht noch unmöglich klingt und ähm, sich dann einfach mal in so eine kindliche Situation zu versetzen oder in diese kindliche Denkweise zu sagen okay wie wie denkt wie denkt denn ein Kind äh, über Zukunft nach ne? was was sieht es für Chancen und für Möglichkeiten? das ist für mich unglaublich spannend aber auch gleichzeitig was für Fragen stellen sich denn Kinder und sich diese Fragen einfach mal notieren dann eben auch sich mit diesen Fragen einmal auseinanderzusetzen und nicht gleich immer auch auf Ideen beziehungsweise Lösungen zu springen sondern wirklich sich mal äh, mit diesen Fragen und die Probleme, die auch damit äh, in Verbindung stehen, sich auseinanderzusetzen. Das ist für mich unglaublich spannend und da setzt es bei mir auch immer diese Geistesblitze sozusagen frei. Eine andere Sache, die ich vielleicht in den letzten Jahren ähm, selber trainiert habe, ist für mich, dass ich offen und bereit für Veränderungen bin. Das heißt, ich habe mich in den letzten Jahren darauf vorbereitet, dass sich Dinge radikal ändern können, indem ich nach der Philosophie gelebt habe oder immer noch lebe, niemals zwei, niemals Dinge zweimal zu tun, um immer wieder auch Neues zu entdecken. Beispielsweise niemals in demselben Hotel übernachten oder mhm. in das gleiche Restaurant zu gehen. Das hat mich wirklich vorbereitet auf Situationen, die sich verändern. Das, das heißt, jetzt in der Situation zu in der wir uns alle befinden, habe ich mich relativ schnell auf die Chancen konzentriert und die Möglichkeiten und fand das unglaublich spannend zu sehen, wie wir jetzt auch experimentieren können und auch wie wie die, dieses Niveau an Experimentierfähigkeit unglaublich gestiegen ist global. Und ich glaube, wir befinden uns weltweit in einem unglaublich spannenden Experiment jetzt, wie wir sozusagen Zukunft ein Stück weit ähm, neu definieren und wie wir auch morgen auch leben, arbeiten und vielleicht spielen wollen. Mhm. Und das hat mich vielleicht auch äh, teilweise auf meinen auf meine Mission jetzt auch vorbereitet, hier als Chief Innovation Evangelist, dass ich mich sozusagen selber in einer Art und Weise trainiert habe, ähm, genau auch diese Veränderung immer als Chance zu sehen.
0: Wenn du Dinge nie zweimal machst, gehen dir da nicht irgendwann die Option aus? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich will das auch mal umsetzen und ich gehe dann nie zweimal den gleichen Weg zur Arbeit oder wie du gesagt hast, nicht zweimal in das Gleiche, Restaurant, ziehst du das wirklich konsequent durch?
1: Absolut. Man, man stößt natürlich auf Grenzen. Also ich okay. bin in ein paar Städten sozusagen auf die Grenzen geschossen, dass es da tatsächlich kein anderes Hotel mehr gibt, <lacht> gibt dass, ich, dass ich sozusagen besuchen kann. Oder man hat natürlich auch sozusagen soziale Restriktionen, dass der Freundeskreis oder die Familie sozusagen in in Routinen verfallen möchte, beziehungsweise auch Dinge zweimal tun möchte, wenn es das letzte Mal schon Spaß gemacht hat oder interessant war. Ähm, aber es geht mir mehr hier um das Mindset eben auch. Also dieses Mindset zu sagen, ja. okay, wie kann ich jetzt etwas Neues ähm, entdecken hier? Wie kann ich sozusagen etwas leicht verändern, um sozusagen nicht immer gleich in Routinen zu verfallen. Das ist ein Mindset, das man trainieren kann, das für mich eben auch teilweise auch so ein Glücksmoment auch wieder hervorbringt, wenn man, wenn man was Neues entdeckt und sagt, ha, das, das hatte ich noch niemals so gesehen, beziehungsweise hatte ich noch niemals so entdeckt, und, und sich das als, als, als Lernerfolg sozusagen verbucht.
0: Du hast jetzt auch gesagt, dass so die viele Geistesblitze von dir durch deine Kinder entstehen, also deine Kinder für dich eine große Inspirationsquelle sind und eingangs hattest du von dem Projekt mit deiner Frau, der Tüftelei, gesprochen, wo ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch mit Kindern zum Beispiel ein Projekt über die Stadt der Zukunft macht. Kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie ihr da vorgeht, wie dieses Projekt aussieht, wie vielleicht auch schon ein erster Entwurf der Stadt der Zukunft da aussieht?
1: Genau, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Entwürfe, ähm, die existieren. Was für mich spannend ist, wenn wir uns das Projekt Tüftelei einmal genauer anschauen. Das ist im Endeffekt eine Stiftung, die meine Frau und ich aufgebaut haben. Meine Frau betreibt die sozusagen leidenschaftlich und äh, unterstützt auch dieses Projekt, äh, wo wir Kindern helfen, einfach auch wieder äh, Mut zu fassen. Also dieses Konzept von Confidence, Mut äh, in die eigene Kreativität, um diese Kreativität auch auszuleben. Der Slogan lautet sozusagen Tüftelei, einfach mal machen. Also wir sehen eben genau in dieser Möglichkeit, Kindern die Chance zu geben, einfach mal zu machen, einfach mal Dinge auszuprobieren, einfach mal kreativ zu sein. Schaffen wir ein Umfeld, wo viel Mut auch entsteht, beziehungsweise auch Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein eben bei Kindern, die von ganz unterschiedlichen äh, Hintergründen kommen, das heißt, dass Kinder auch von unterschiedlichen ähm, Orten hier in die Tüftelei kommen, eine umgebaute Garage sozusagen und dort ähm, gemeinsam an Kreativprojekten arbeiten. Die Stadt der Zukunft eines dieser Projekte, wo wir einfach mal, gedacht haben, wie stellen sich denn Kindern die Stadt der Zukunft vor? Was sind denn Entwürfe, die in Kinderköpfen existieren? Wie Städte in Zukunft funktionieren sollten? Und das ist unglaublich spannend zu schauen, dass man eben nicht gleich Architekten beziehungsweise die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister fragt, wie die Stadt der Zukunft aussehen sollte, sondern eben Kinder und diese Kinderentwürfe sozusagen in einer Ausstellung einfach mal präsentiert um sozusagen andere auch wieder darauf hinzuweisen, dass diese Entwürfe vielleicht bessere Entwürfe sein könnten, weil Kinder sich dann eben auch selbstbewusst oder mit mutig zeigen, auch mal einen radikalen Entwurf zu formulieren, der eben nicht durch Restriktionen oder ähm, andere Dinge eben im Endeffekt geprägt ist.
0: Hast du da eine ganz konkrete, ein, ein ganz konkretes Beispiel oder eine konkrete Frage, die ein Kind da gestellt hat, die dich total erstaunt hat, wo du sagst, das ist mal ganz anders gedacht oder ohne Restriktion gedacht?
1: Ich glaube, ich war von jeder Frage fasziniert, beziehungsweise auch von jedem Entwurf. Und man kann sich ja selber einfach mal in, diese, in dieses Kinderdenken hineinversetzen und einfach mal sich vorstellen, wie möchte man denn äh, in Zukunft in einer Stadt leben beziehungsweise auch auf dem Land leben? Was sind denn die Aspekte, die ähm, sofort äh, in den Vordergrund treten? Und da hat es natürlich viel mit Transportation zu tun, also wie wir von, uns von A nach B bewegen, äh, wie wir aber auch gemeinsam zusammenleben können und besser zusammenleben können, wie wir auch Zugang zur Natur haben beispielsweise. Ähm, ganz interessante Aspekte. Und äh, da sind Kinder auf unglaublich spannende Fragen, aber auch Ideen gekommen. Und äh, jetzt dort eins herauszustellen, wie, wäre wie wenn ich ähm, ein, ein Lieblingskind sozusagen hätte von meinen drei Kindern. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, einfach sich selber mal in, in so, so eine kindliche Denkweise zu versetzen und wie man sich selber eben auch Zukunft vorstellen könnte, wenn es um Städte geht, ist unglaublich spannend und genau auch diese Entwürfe einfach mal auszutauschen und diese mal vielleicht in einer kleinen Ausstellung anderen zugänglich zu machen, um sich darüber auszutauschen, sind es tatsächlich wünschenswerte Entwürfe oder eben nicht. Und wir sehen ja in verschiedenen Städten jetzt gerade, was sich zeigt, ist, dass wir gerade hier vielleicht in Santa Cruz oder auch im Silicon Valley, dass sich sozusagen die Stadt verändert und wir jetzt mehr Restaurants auch wieder sehen, die die Straßen nutzen, um sozusagen ihre Gäste zu bedienen, dass ganze Straßenabschnitte geschlossen werden. Und da muss natürlich auch Transportation wieder ein Stück weit neu gedacht werden. Und das ist, das ist für mich spannend zu sehen. Und ich glaube, es, es hilft uns jetzt eben genau, diese Entwürfe auszuprobieren, damit zu experimentieren. Und dann hoffentlich sehen wir viele dieser Entwürfe schon in, in naher Zukunft ähm, als Realität für uns.
0: Du hast in dem Umgang mit den Studenten in Stanford über diesen Reframing-Ansatz gesprochen, also aus äh, Herausforderungen, dann Möglichkeiten durch Fragestellungen äh, zu schaffen. Und du sprichst auch immer wieder bei den Vorträgen über was-wäre-wenn-Fragen und äh, rufst dann auch das Publikum dazu auf, eine was-wäre-wenn-Frage zu formulieren. Was ist denn eine aktuelle was-wäre-wenn-Frage, die du dir stellst?
1: Ähm, ja, da schaue ich gerade mal auf, äh, auf, auf mein Whiteboard hier äh, und meine, meine Post-it-Notes und meine Zettel, die, die hier rumliegen. Da wir heute ja schon Mittwoch haben, sind schon einige wieder entstanden. Für mich ist es gerade sehr, sehr spannend, wie wir eben Arbeiten neu denken können. Äh, also dieses Reimagine-Work mhm. ist für mich spannend und eben gleichzeitig zu schauen, wie wir auch eine Arbeitsumgebung schaffen können, die inklusiver ist, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, teilzunehmen. Eine Frage, die mich natürlich ständig verfolgt, ist, was wäre, wenn wir Bildung neu denken könnten? Und ich führe eben genau meine kleineren Experimente hier durch mit, mit meinen Kindern, wie wir sozusagen Bildung und Schule auch neu denken können und hoffe, dass das auch andere inspiriert, dass der Schulentwurf, den wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten, aber auch vielleicht Jahrhunderten gesehen haben, nicht der beste Schulentwurf war oder ähm, Entwurf ähm, in der Bildung war, sondern dass Technologie uns auch helfen kann, hier wieder Fortschritte zu machen. Und äh, habe mir vor einigen Wochen meine Dissertation wieder vorgenommen, wo ich vor zehn Jahren oder es ist schon länger her jetzt, über zehn Jahre, einige Fragen gestellt habe, wie wir auch Technologie besser im Bildungsbereich nutzen können. Und bin dort auf, auf einige spannende Aspekte gestoßen, die vielleicht heute wieder relevanter werden, ähm, wenn wir uns Bildung und auch Technologie anschauen. Aber nicht nur diese Kombination, sondern auch was wir unterrichten, beziehungsweise wie du Schocha, schon eingangs beschrieben hast, dass wir uns Zukunftsfähigkeiten anschauen, wie Empathie, Kreativität, Selbstvertrauen und Mut und wie wir das sozusagen auch wieder in dem Bildungssystem, in den Vordergrund stellen können.
0: Ich glaube, ich muss dich tatsächlich nochmal einladen, Frederik, weil das sind ja ganz spannende Fragen. Also diese Frage Zusammenspiel, neue Technologien, wie kann das Bildung in der Zukunft ähm, verbessern oder was gibt's da dann, was für neue Modelle kann man denken, ist ja eine ganz faszinierende Frage, die wir uns auch bei uns, äh, bei von morgen sehr, sehr stark äh, immer wieder stellen und, und mit der wir uns befassen, also ähm, da da komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Jetzt bist du auch seit zehn Jahren im Silicon Valley und es das heißt ja immer, dass die großen Innovationen oder viele große Innovationen ähm, aus dieser Ecke kommen. Woran, glaubst du, liegt das? Und was können wir hier in Europa ähm, uns davon abschauen und davon lernen?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass Innovationen überall entstehen können. Mhm. Und wir sehen es gerade in der heutigen Zeit wenn ähm, die Welt, pausiert hier sozusagen und äh, die Möglichkeit hat zu reflektieren. Das Niveau an Experimenten und Experimentieroffenheit beziehungsweise Experimentierfähigkeit einfach unglaublich hoch ist. Das heißt, wir sehen hier in verschiedensten Industrien, verschiedene Menschen, verschiedene Teams, aber auch Organisationen hier probieren einfach neue Dinge aus. Und äh, eingangs habe ich das mit einem sogenannten Turbo Boost beschrieben. Und ich glaube eben, genau auch dieser Turbo Boost, den wir jetzt erfahr erfahren, dass ähm, Menschen einfach Dinge anders machen, diese Dinge neu machen, aber auch ähm, Lust haben zu experimentieren, mal auszuprobieren, ist für mich unglaublich spannend. Und äh, wenn wir so eine Welt mal beschreiben, die ähm, vielleicht mit BC, also Before Corona, äh, beschrieben werden kann, äh, haben wir gesehen, dass in dieser Welt wollte jeder innovativ sein. Ähm, jetzt in unserer aktuellen Situation muss jeder innovativ sein. Ähm, und meine Frage wäre dann sozusagen, ähm, AC, after Corona, äh, kann jeder weiterhin innovativ sein? Was sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, um weiterhin auch unser Potenzial entfalten zu können, innovativ zu denken und zu handeln. Und ich glaube, wir erleben gerade, dass wir unsere Denkweise ein Stück weit neu programmieren, dass wir vielleicht schneller aus Problemen auch Chancen formulieren. Und da möchte ich eben auch helfen, meinen Beitrag zu leisten, dass wir eben schneller aus einer Situation, wo wir Probleme sehen und Angst verhaftet sind, eben Chancen zu formulieren, um sozusagen neue Experimente, neue Ideen auch schneller in die Realität zu übersetzen, um hoffentlich eine bessere Welt auch morgen ähm, zu gestalten und jeder daran teilhabt, eben genau auch diese Welt auch zu mitzugestalten.
0: Du hattest gesagt, dass eine Sache, die dir auch besonders wichtig ist im Umgang mit den Studenten, dass sie auch rausdestilliert, was die richtigen Fragen sind und du hast doch viel über den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gesprochen. Also da geht es ja schon auch darum zu schauen, wie wir unsere Welt und, äh, und unser, unseren Planeten nicht ausbeuten. Es ist aber so, Innovationen sind ja per se erstmal nicht gut. Also es gibt ja auch viele Innovationen, Dinge, die entstanden sind. Äh, bei denen wäre es vielleicht besser, wenn die nicht erfunden worden wären. Was macht denn für dich oder wie unterscheidest du, ob eine Innovation gut oder schlecht ist? Und hast du vielleicht auch schon mal selber was entwickelt oder eine Idee gehabt, wo du sagst, okay, die steckst du lieber wieder in die Schublade, um die Welt davor zu bewahren?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, in meiner Arbeit geht es weniger um die Innovation, es geht mehr um die Person sozusagen, die ähm, innovativ denkt und handelt. Es geht mir also um sozusagen den Erfindergeist bei Menschen. Und es wäre, glaube ich, vermessen äh, in meiner äh, Position äh, oder in meiner Rolle auch zu sagen, ich bewerte jetzt Innovation, ob sie gut mhm. oder schlecht sind oder auch zu entscheiden, welchen Fragen wir nachgehen sollen. Ich möchte sozusagen Menschen helfen, über Empathie, expansives Denken, aber auch Experimentierfähigkeit, für sich die richtigen Fragen zu finden und dann eben auch innovative Lösungen zu entwickeln und diese dann auch in die Realität zu übersetzen. Mir geht es also darum diese Fähigkeit bei Menschen zu entwickeln, aber auch in Organisationen zu entwickeln, innovativ zu denken und zu handeln, damit wir hoffentlich schneller in die Zukunft schreiten können. Weil ich kann es eben kaum erwarten, in der Zukunft zu leben, weil ich davon überzeugt bin, dass die Zukunft besser aussieht, dass die Zukunft auch nachhaltiger wird, dass die Zukunft eben auch eine Zukunft wird, wo wir in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der Bildung, auch in anderen Bereichen, Technologie besser nutzen können, als auch auch uns hilft, wieder auch respektvoller vielleicht auch mit unserem Planeten umzugehen. Für mich jetzt eben auch hier in den Santa Cruz Mountains äh, in unserer Umgebung spannend zu sehen, wie man auch persönlich solche Experimente auch durchführen kann. Wir haben sozusagen unseren, unseren eigenen Wasserzugang jetzt und unsere eigenen Brunnen gegraben, aber auch wir versuchen mit anderen Mitteln und Wegen, ob das über Solarstrom ist, auch nachhaltiger sozusagen einen eigenen Lebensstil zu leben. Wir sehen es natürlich auch bei Menschen weltweit jetzt, dass das Gardening, sozusagen Garten, wieder im, im, im Fokus steht, wie man sozusagen eigenes Gemüse, auch eigenes Obst anpflanzen kann, wie man nachhaltiger vielleicht auch mit Ressourcen umgehen kann. Und das ist für mich unglaublich spannend zu sehen. Ich glaube, wenn jeder bei sich selber anfängt, hier auch einmal nachzudenken, wie kann man nachhaltiger leben, dass das auch wieder andere inspiriert, die dann wieder viel nachahmen und sagen, okay, ich kann vielleicht auch mal auf meinem Balkon oder in meinem Garten anfangen, ein Beet zu bearbeiten, um auszuprobieren, wie man sich auch selber wieder nachhaltiger ernähren kann. Und ich glaube, wenn man im Kleinen dort anfängt, dann sehen wir schon, dass sich ähm, sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr schnell auch bewegen wieder für mich in die richtige Richtung.
0: Da waren jetzt viele schöne Gedanken mit dabei. Danke, Frederik. Ich möchte abschließend dir noch eine persönliche Frage stellen, würde mich total freuen. Ich meine, jetzt hast du viel von Nachhaltigkeit gesprochen, noch darüber, dass du dich freust, in der Zukunft zu leben oder das gar nicht erwarten kannst, weil du glaubst, dass die Zukunft noch besser sein wird als der Ort, an dem wir jetzt leben und ich würde mich freuen, wenn wir es da jetzt schaffen, äh, möglichst konkret zu werden bei dieser Frage, weil du sprichst viel von exponentiellem Wachstum, auch mit großer Begeisterung ähm, und dass wir mit der eigenen Kreativität auch unsere Zukunft gestalten können, dass wir da wirklich einen Einfluss haben. Was sind ganz konkrete Dinge, auf die du dich in der Zukunft freust, die dich dazu verleiten, zu sagen, die Zukunft wird besser sein als die die Welt, wie wir sie gerade erleben? Für
1: mich wäre es schön zu sehen, wenn wir alle gemeinsam, da spreche ich von allen Menschen, dass wir weiterhin den Mut haben, Dinge auszuprobieren, Dinge vielleicht etwas anders zu machen, um Zukunft so zu gestalten, wie wir sie uns vorstellen, wie wir sie uns wünschen. Dass wir weniger aufeinander mit Finger zeigen und sagen, hier macht es jemand falsch oder macht es jemand anders, sondern eher auf uns selber uns richten und sagen, wie können wir Teil einer Zukunft sein, die wir besser erachten? Wie können wir Teil äh, dieses Fortschritts eben auch sein?
0: Es gibt in, dem, äh, in der, in der Newsroom-Serie äh, diese ganz bekannte Szene, ich weiß nicht, ob du die kennst, da sitzen zwei Professoren und ich weiß nicht, wie dieser Schauspieler, heißt, ein blonder Schauspieler auf der Bühne und dann steht, der Reporter sagt dann zu diesem zu diesem Mann, äh, die, diesem blonden Mann, Szene wurde millionenmale geklickt, so I wish me one human moment from you und ähm, ich würde mir das von dir noch zum Schluss auch wünschen, dass du einmal, du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass wir alle Zukunft gestalten können und dass du dir wünschst, dass der Experimentiergeist und die Freude der Menschen Zukunft aktiv mitzugestalten auch entsteht. Und wenn ich dich jetzt aber frage, Frederik, wie willst du die Zukunft gestalten? Was ist dein Bild? Was ist dein Wunsch? Gib mir da noch einen letzten Gedanken und den Hörer noch einen letzten Impuls mit auf den Weg, der von dir aus, aus, aus deinem Herzen kommt.
1: Ich wünsche mir eine Zukunft, in der Menschen ihren Erfindergeist dazu nutzen, um eine fairere, nachhaltigere und bessere Umgebung zu schaffen. Ich wünsche mir eine Zukunft, die für alle Menschen besser ist. Das ist, glaube ich, so mein, mein Statement, das ich hier so stehen lassen möchte. Ich möchte dann auch gerne die Chance hier zu nutzen, diese Episode einer ganz besonderen Person aus meiner Familie zu widmen, die gerade mit einer Krankheit kämpft und ihr hier auch viel Mut, viel Optimismus auch für die Zukunft zu wünschen.
0: Frederik, vielen Dank. Danke für den Austausch. Ich äh, glaube, wir sollten uns auf jeden Fall äh, nochmal connecten, um manche Themen noch tiefer zu besprechen. Umgang, Technologie, Bildung. Also da gibt es viele faszinierende Sachen. Ich wünsche dir, deiner Family erstmal alles Gute. Liebe Grüße nach Santa Cruz. und äh, Danke dir für den Austausch.
1: Super, vielen Dank, Jonathan, für den spannenden Austausch. Und wir sehen uns in der Zukunft.